0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes El Señor Resucitado nos convoca de nuevo este domingo de Pascua Y al igual que los primeros apóstoles Tenemos la tarea de anunciar con nuestra vida el Evangelio Anunciar a todos que Cristo, muerto y resucitado, vive para siempre Y nos deja el encargo de amarnos como Él nos ha amado
2: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Los invito, como cada domingo, a presentarnos a Él, pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, reconociendo con humildad que nos hemos equivocado y quizá hemos lastimado o nos hemos lastimado. Es un buen momento para que como comunidad, como familia de Dios, invoquemos su misericordia sobre nosotros diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud de nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura, veremos cómo al regresar de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé fortalecen la fe de las primitivas comunidades y designan responsables para la celebración de los santos misterios. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí se animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, Predicaron en Perge y llegaron a Talía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe palabra de dios al salmo 144 respondemos bendeciré al, señor bendeciré al señor eternamente aleluya el señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar bueno es el señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que, al Señor. Aleluya. que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que, Señor. que muestren a los hombres tus proezas el esplendor y la gloria de tu Reino. Tu Reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones.
1: El camino del Reino de Dios está sembrado de dificultades, la puerta es estrecha, pero si alcanzamos ese cielo nuevo, entramos a un mundo en donde no habrá llanto ni sufrimiento. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, Engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido oí una gran voz que venía del cielo que decía esta es la morada de Dios con los hombres vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo ni pena ni llanto porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. En el
1: Evangelio de San Juan, Jesús nos deja su testamento que es, Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
0: Cordero, ha triunfado con armas y
4: amor Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor que se amen los unos a los otros como yo los he amado
0: Aleluya, Aleluya, ha llegado
2: Señor esté con todos ustedes, hermanos proclamación del Santo Evangelio según San Juan cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él si Dios ha sido glorificado en él también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará hijitos, todavía estaré un poco con ustedes les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos palabra del Señor hay ocasiones hermanos en la vida de cada uno de nosotros supongo que nos encontramos con personas que nos lastiman o nos lastimaron de muchas formas, violentas, con palabras, con actitudes. Y generalmente nuestra historia está marcada por personas que, que, la verdad no quisiéramos ver, o no sé si estoy exagerando. Personas que se propusieron en su momento, puedo haber sido del grupo de amistad o no, pero nos lastimaron. Como también, no solamente personas, sino lugares, Lugares en los cuales quedaron marcados como un estigma para nosotros, porque en ese lugar sucedieron acontecimientos trágicos. Y lo que menos quiero es volver a ese lugar, porque me recuerda, porque empiezo a vivir nuevamente la circunstancia que hasta el día de hoy viene allí persiguiendo. Y bueno, son personas, lugares, circunstancias que no quiero recordar, que no tienen un lugar específico, pero, pero ahí están esos fantasmas, que no los quiero traer a la mente o al corazón. No sé si les pasa esto, porque si han vivido esta experiencia, entonces podemos entrar a las lecturas del día de hoy. Si ha habido en tu historia alguien que te ha lastimado, si ha habido en tu historia un lugar o una circunstancia de la que no quisieras volver, entonces creo que es automática tu entrada a la palabra de Dios en este domingo, porque. La primera lectura nos habla sobre hechos de los apóstoles y nos habla como eh, los discípulos, los apóstoles, Pablo y Bernabé, volvieron. Ese volvieron, hermanos, es un tesoro para nosotros los cristianos. Parece allí una palabrita perdida, pero dicen, aquellos días volvieron. Cuando ando, alguien vuelve, significa que pasó por allí. Pablo y Bernabé habían pasado por Listra, por Iconio, habían salido de Antioquía, por Pisidia, por Panfilia, en fin habían pasado por todos estos lugares y los habían tratado muy mal los persiguieron, los golpearon, los rechazaron, los expulsaron y los pocos cristianos que lograron entrar en la experiencia de la fe se quedaron muy apenados porque estos grandes apóstoles, Pablo y Bernabé sobre todo Bernabé, Pablo no era para Pablo ese es el primer viaje que hace y en este primer viaje tiene aproximadamente dos años de su conversión y en este primer viaje Pablo hizo tres, este es el primero le fue muy mal las comunidades no quisieron recibirlos y es lógico si me trataron mal, si estos lugares no fueron amables, si las personas entonces saben que vamos a regresarnos por otro lugar y la sorpresa es que se regresan, por eso el día de hoy nos, sorpre nos sorprende. Volvieron Pablo y Bernabé a Listra y Coño, otra vez vuelven a esos lugares que habían quedado grabados en el corazón, con una quizá una visión lógica de dolor y de tristeza. Y cuando regresan los primeros que se sorprenden son aquellos que estaban apenados los primeros cristianos sorprendidos ¿cómo puede ser posible que ustedes hayan regresado al lugar donde los trataron muy bien muy mal y entonces la experiencia es no venimos a condenar no venimos a recriminar venimos a descubrir y el día de hoy podemos entrar en esto los animamos los exhortamos a perseverar en la fe porque porque Debemos de pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Lo importante no es lo que ellos nos han hecho a nosotros, en pocas palabras. Lo importante es lo que nosotros venimos a ofrecerles a ellos, ofrecerles a ellos. Y entonces las comunidades, los quienes poblaban estas ciudades, de todo lo que hoy es Turquía, todo el Asia Menor, se quedaron sorprendidos. ¿Cómo puede ser posible que estos hayan venido a nosotros después de que los hemos tratado mal y han regresado con una actitud, una postura totalmente diferente? La de perdonarnos y hablarnos de ese Dios que ha resucitado. Fue de tal manera el impacto que muchos de ellos abrazaron la fe. Por eso cuando llegaron a Antioquía, de donde habían salido, dice al final el texto el día de hoy, reunieron a la comunidad. Y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos. Cómo estaban sorprendidos Pablo en su conversión, en su primer viaje. Estaba descubriendo, experimentando en carne propia lo que Dios estaba haciendo en él. El menos indicado para hablar de Dios era aquel que estaba hablando y actuando en nombre de Dios. Y eso le sorprendió de manera a Pablo porque se da cuenta que la historia a sus ojos era una historia de pecado pero su historia delante de Dios era una expresión de la misericordia de Dios que se vale de un perseguidor después de ser tocado por su misericordia para proclamar la buena nueva y sorprender con tanta valentía el regresar y tocar a aquellos porque ese es el testimonio tocar a aquellos que me hicieron el mal y tocarlos con la delicadeza del amor y no tenerle miedo ni a los lugares, ni a las circunstancias. Regresar, como dice el texto el día de hoy, es la postura del cristiano. Pero no regresar para vengarse o para lastimar. Es regresar para sorprender con la experiencia del amor. Esa es la primera lectura, en pocas palabras. El testimonio que estaban dando los primeros cristianos es, no le tenían miedo a nada ni a nadie y eran tan libres que regresaban para ofrecer lo mejor que tenían esa es la pincelada del día de hoy la segunda lectura San Juan tiene una visión ve descender del cielo una nueva ciudad la ciudad de Dios santa es la nueva Jerusalén esa experiencia de que va bajando no es solamente un pedazo de tierra que viene bajando del cielo es una experiencia de un estado de vida quien ve, quien vive, quien experimenta esta nueva ciudad, son aquellos que se han dejado purificar sus lágrimas por Dios. Son aquellos que han puesto su duelo, su llanto, sus penas y su misma muerte en Dios. Son aquellos que se han abandonado en Dios. Porque cuando alguien se abandona a Dios, eso significa la Nueva Jerusalén. Entonces, Dios hace nuevas todas las cosas, dice el día de hoy. Y todo lo antiguo terminó. En pocas palabras, hermanos, la Nueva Jerusalén, la tierra de Dios, es una nueva oportunidad. Volver a empezar de nuevo, pero sin quitar nada de tu historia. Porque podemos empezar de nuevo olvidando nuestro pasado. Y eso no es de Dios. La Nueva Jerusalén es... Así como estás en este momento, la experiencia de tu vida, de dolor, de pecado, de tristeza, de alegría, de acierto, así como estás. Es nuevamente una propuesta de Dios, empezar de nuevo. No sé ustedes, pero cuando estas lecturas se proclaman en un penal, cuando se proclaman en una tierra donde el pecado ha estado profundamente enraizado, cuando un pecador escucha, no es la voz de un sacerdote solamente, es la palabra del Señor. Puedes empezar de nuevo, hacerte niño nuevamente delante de Dios. Permitir que Dios te tome tu presente y a partir de este momento empiezas nuevamente tu historia. Cuando alguien entiende después de una vida tan dolorosa por el pecado o por las circunstancias y tiene una nueva oportunidad, entonces no pierde tiempo y toma esa oportunidad. Hoy es la propuesta de la lectura que hemos escuchado del Apocalipsis, es la revelación, por eso el Apocalipsis no es el final de los tiempos. Significa la revelación de Dios, Dios se está presentando delante de ti y te está dando una nueva oportunidad a ti y a mí, pero, pero la libertad está en juego, tú tienes la libertad de decir, no, yo quiero seguir igual, bien, dale por ese camino, pero si, si por la moción del Espíritu has traído una historia que ya fue suficiente, de cansancio, de agobio, de tristeza, de pecado, en fin. Y el Señor este domingo te está diciendo una nueva. ¿Qué te parece si empezamos de nuevo? ¿Qué es eso de empezar de nuevo? Date la oportunidad. Deja que Él te muestre lo que es empezar de nuevo. Una nueva historia donde ya hay una historia. Esa lógica solamente la puede hacer Dios. Nosotros no podemos empezar algo cuando ya hemos iniciado. Dios sí. Dios tiene poder con su gracia. Preguntémosle a estos apóstoles, especialmente a Pablo. Es un hombre nuevo, él mismo lo dice. Es un nuevo hombre nuevo con una historia. Y la segunda lectura es, voy a enjugar todas tus lágrimas, tu miedo tu muerte, tu duelo, tus pecados, tus llantos absolutamente toda esta realidad que puede ser una carga para nuestro presente para nuestra vida cotidiana ¿no nos motiva? bueno, Espíritu Santo ven ¿eh? y el Evangelio hermanos, pasamos al Evangelio estamos en la última cena, el texto del día de hoy en ese momento Judas se levanta, dice el texto del día de hoy y salió del cenáculo, salió de la reunión. Jesús ve que este hombre se sale. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo que glorificado? Glorificar significa la victoria. En este momento Dios está actuando en favor nuestro. Esta es nuestra victoria. Victoria bajo la lógica humana. En un momento está siendo traicionado por uno y en un momento vendrá el otro. Y en un momento más te van a llevar delante de las autoridades y te, ese juicio te van a llevar a la, a la cruz. Victoria cuando lo vamos a clavar, cuando le vamos a decir, cuando lo vamos a abandonar. Victoria, eso no podemos llamarle victoria. Pero para Jesús la victoria no es la resurrección. Como la victoria no es para un estudiante cuando le dan el título, porque la victoria es cuando empezó todas sus noches de esfuerzo, de lucha, de conquista. Para ustedes, la victoria no es cuando te dieron un diploma, un título. La, la verdadera victoria es cuando ha empezado el esfuerzo y la lucha por hacer lo mejor de tu vida, por ofrecer lo mejor que tienes. Esa es la victoria, un papel sin sufrimiento es un diploma que no tiene sentido. Un proyecto sin dolor, sin proyección, sin... no tiene sentido. Lo verdaderamente que valoramos es cuando hemos luchado por algo. ¿Cuánto te ha costado ser lo que eres? ¿Cuántos han estado detrás de ti orando, llorando, discutiendo, apoyándote? ¿Cuánto nos ha costado lo que somos? No, no sé si exagero. Y por eso, eso es la victoria, esa es la lógica. La glorificación está vinculada totalmente al dolor y al sacrificio. No puede haber victoria cristianamente sin el dolor, porque en los momentos de dolor son parte de la victoria, porque en los momentos más difíciles o sacas lo peor de ti o sacas lo mejor de ti, porque la victoria es estar clavado y justificar, perdónalos porque no saben lo que hace. Eso es parte de la victoria del Señor. Porque la victoria es decirle a alguien que no se lo merece, hoy estarás conmigo en el paraíso. Victoria es cuando le hemos quitado absolutamente todo, está desnudo en la cruz, parece que ya no tiene nada que darnos, al contrario, no tiene nada que darnos, pero sí tiene mucho que ofrecernos. Madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre se desprende del tesoro más grande que tiene su madre y no la entrega a nosotros la victoria hermanos no es solamente la resurrección la victoria va acompañada de un caminar que lleva a la humanidad al extremo amar al extremo independientemente de lo que ustedes me hacen yo los voy a seguir amando y esa autodeterminación de Jesús la seguimos viviendo en este momento Dios te ama así como eres Para sorpresa tuyo Y de los tuyos Y de tus enemigos y de tus amigos Así como somos nos, Dios nos ama No cambia su amor por nosotros Y esa es la vinculación que hace de la glorificación Dios me está amando en este momento Y me amará igual en la cruz que en la resurrección Porque el poder y el amor de Dios no cambia y esa es la propuesta que dios nos pone a nosotros los cristianos amar de esta manera amar de tal manera que no cambies por lo que el otro pueda hacer o dejar de hacer nosotros humanamente te amo si tú me amas no te amo si tú no me amas ese no es amor verdadero el amor es no tiene condición, es incondicional el amor es independientemente de lo que tú hagas, yo voy a hacer esto por ti. El texto, hermanos, del Evangelio, cuando habla de la glorificación, es decir, en todo momento, dice, hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, todavía estaré un poco con ustedes. Como sacerdote, he eh, acompañado a muchas personas que en sus últimos momentos, ¿cuántas papás, cuántas mamás he ha acompañado, o jóvenes, que ya saben que su vida va a terminar? Me queda poco tiempo. No sé si ustedes han escuchado esa expresión de un papá o de una mamá, quienes lo hemos vivido. Entonces entendemos que cuando un hombre o una mujer dice eso, está muy cerca, sabe que se está despidiendo. Y cuando alguien habla así, entonces sus palabras... Son su testamento, lo que dice después de esto, es lo más valioso, se está despidiendo y va a depositar con esas palabras en el corazón de aquellos que están a su lado, el testamento verdadero. Jesús está como un papá o una mamá que nosotros hemos acompañado y por eso dice, hijitos, estaré todavía un poco con usted, un poco porque quedan pocas horas y empieza a hablar. El testamento. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. No está nuevo porque en el Levítico decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el capítulo 9 de Levítico esto ya estaba. ¿Y por qué dice Jesús un mandamiento nuevo? Porque Jesús le agrega algo. Amense los unos a los otros. Y viene la propuesta. Como yo los he amado. No dice, unos a nosotros como se aman a sí mismos, porque Jesús sabe que muchos no se aman a sí mismos y menos tendrán la capacidad de amar al otro. Y podrán, podrán justificarse, yo no me amo, tampoco amo al otro. Pero cuando dice, ama al otro como yo te amo, y estamos en el contexto de la Eucaristía, donde Jesús está desprendiendo de su cuerpo y de su sangre, donde el poder de su sangre derramada sobre nosotros tiene el poder de arrojar todo lo nuestro, todo lo, lo que nos lastima fuera de nosotros, que puede quitar nuestros nudos, nuestros candados de pecado. El poder es de decir, se está desprendiendo de todo. Y este amor en la última cena es lo que potencializa al hombre, cuando el hombre ve, descubre el amor de Dios, no tiene opción, tiene que amar. Es una mentira decir que Dios me ama cuando yo no tengo la capacidad de amar al otro, cuando no tengo la capacidad de aceptar al otro. Es una vil mentira. Y eso es lo que nos hemos acostumbrado los cristianos, a economizar el amor. Yo soy amado por Dios y Dios me ama, pero a ti te amo, pero no te hablo a ti. Y empezamos esa mentira que la vamos justificando. Nada. El amor de Dios exige que ames. Y que ames a aquellos que no te aman. Y es amar independientemente de aquella postura o actitud que tiene el otro. Al final del texto dice Jesús. Y por este amor... Reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. La única característica del cristiano es el amor. No hay otra. No hay que traer corbata, ni traer Biblia abajo, ni hay que vestirse, nada. La única condición es vivir la experiencia del amor porque la fuerza que provoca el amor, el amor no se hace, ya está hecho, es Dios y el amor que vive en nosotros provoca un cambio de estructuras y un cambio de lógica el amor es la entrega de todo lo que tengo hacia los demás el hombre, vivimos hermanos, una frustración porque todo lo que va en contra de la naturaleza, va es una transgresión a la vida hemos sido creados por amor y estamos diseñados para amar en el momento en el que no creemos que hemos sido creados por amor y diseñados para amar en ese momento se fractura nuestra naturaleza ¿Qué le pare, parece un pajarito que no puede volar se muere se muere por qué? porque está llamado, diseñado su estructura es para volar y el día que no pueda se muere ¿Qué pasa con un cristiano que no ama? Se muere. Y si no ha dejado de respirar, está muerto. Porque todo lo que toca lo lastima. Y porque toda su vida es una queja constante por lo que le hicieron o por lo que no le hicieron. Y buscar culpables. ¿Terminamos? En pocas palabras, hermanos, hagamos un ejercicio de este domingo de la palabra del Señor las lecturas nos invitan a dejarnos interpelar por dios a no tenerle miedo a nadie ni a nada a ser libres porque podemos buscar en nuestra historia nombres y lugares y circunstancias para vivir con miedo con temor o con deseos de venganza pablo y bernabé regresaron con sus enemigos para hacerlos sus amigos, el único que puede transformar un corazón de enemigo, amigo, es Dios, es el amor, es la fuerza transformadora y si te vas a acercar a alguien, no te acerques solo o sola, porque vas a salir peor cuando vamos con Dios, entonces podemos sorprender y proclamar lo mismo que Pablo y Bernabé dijeron en su momento Dios ha actuado a través de nosotros. Y cuando nosotros permitimos que Dios actúe, se perfeccionan nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Y cuando estamos viviendo la experiencia de un Dios, entonces esa es la tierra que Dios quiere. Es la nueva Jerusalén. Eres la nueva Jerusalén. Donde el llanto, el dolor, el sufrimiento. No tiene poder sobre ti ni los que están contigo. Porque el amor de Dios sostiene en la soledad. Es nuestra compañía. Porque en el momento de la enfermedad es nuestro consuelo como es en el dolor y en la tristeza. Porque en los momentos de oscuridad es nuestra luz, nuestra sabiduría. Esa es la experiencia del amor. Por eso, en las lecturas del día de hoy nos invitan a abrirnos a esta experiencia. La experiencia de un Dios que está dispuesto, así como estamos, a transformar nuestra vida. Para que nosotros, con esa gracia, podamos transformar la vida de aquellos que están a nuestro lado. Bien, yo le pedí al Espíritu Santo en la mañana que me, ilumine, me iluminara para que me diera una palabra. Pero, tanto el Espíritu Santo como yo, somos muy respetuosos de ustedes. La palabra del día de hoy, hermanos. Nos invitan a descubrir este mandamiento. El Señor te ama, quieras o no, te ama así como eres. Y Dios no te va a cambiar, no te va a violentar, no esperes que Dios te cambie. Es uno el que tiene que cambiar. La decisión es nuestra. Cuando el amor de Dios toca nuestra vida, te das cuenta que ya no puede ser igual que tienes que ser mejor. El amor crea condiciones para que broten de nosotros lo mejor. Y cuando nosotros compartimos esta experiencia de amor con aquel que está a nuestro lado, entonces vamos creando condiciones para que nuestra historia, nuestro mundo y los que están al lado nuestro, vuelvan a encontrar a ese Dios que este mundo ha querido alejar. Y en la cual estamos viviendo las consecuencias. El cristiano no es opcional para el cristiano el amor. Es nuestra identidad. Si no amas, entonces es un título. No tienes nada que estar haciendo aquí. Porque los grandes escándalos son por cristianos de título. Hoy el Papa en la predicación en Roma decía, tenemos que concretizar el amor el amor no es algo etéreo el amor es una realidad toca a tu esposa con amor toca a tu esposo con amor toca a tus hijos con amor a tus conocidos o desconocidos concretiza el amor a tal grado que puedo decir el amor ha estado en este momento en el momento de la caricia en el momento de la mirada en el momento en el que me detuve en el momento del consejo hermanos el amor es nuestra esencia y si no está en nosotros hemos perdido nuestra identidad hoy en esta Eucaristía como en el Evangelio en este contexto de la última cena alguien se puede levantar e irse se le fue a Jesús uno ¿cuántos no se le pueden ir nuevamente? pero los que nos quedamos aquí es un compromiso de alimentarnos de él de llenarnos de él y de compartirlo con aquellos que están a nuestro lado esas son las lecturas del día de hoy que Dios nos ayude para aceptarlas para que nos interpelen y si es necesario hermanos dejar de escondernos del amor de Dios y permitir que nos perfeccione en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie hermanos es un buen día para renovar nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia, que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, en el momento de preparar el altar, de ofrecer el pan y el vino en la consagración, la bondad de Dios se desborda de este altar. Permitamos que en esos momentos nuevamente el Señor acaricie nuestra historia, y podamos entrar al misterio que tenemos delante de nosotros. Cristo Jesús nos ha hablado, Cristo Jesús nos va a alimentar. Entremos a este momento, pidámosle al Espíritu Santo para salir después de esta Eucaristía con el deseo de compartir este momento. Nos hace falta y le hacemos, le hacemos falta a este mundo, ¿de acuerdo? Vamos a tomar asiento, hermanos, y a preparar el altar con el canto del ofertorio. sigamos orando hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina Concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, Padre, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Sun Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl. En tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos. A ellos, Señor, a ellas, que has llamado a tu presencia por intercesión de nuestra Madre Santísima, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, Señor. Para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a dirigirnos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados, Padre. Ve la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermano. Permitámosle al Señor tocar nuestra historia con su paz. Recibamos con alegría la gracia de Dios, su paz. Y vamos a compartirla por ahora con aquel que está a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. Yo soy la vid verdadera. Y ustedes los sarmientos, dice el Señor, si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
2: Señor, muéstrate bueno con estos hijos tuyos, tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar un momento, hermanos, a escuchar los avisos de esta semana.
1: ¿Qué pasaría en tu vida si conocieras mejor a Nuestra Madre Santísima? Te invitamos este próximo viernes 29 de abril al desayuno mariano de nueve y media de la mañana a 11 y media disfruta este momento para formarte y compartir tu fe arma tu mesa y compra tu boleto en la oficina parroquial el próximo fin de semana 30 de abril y primero de mayo tendremos el décimo retiro de evangelización si quieres vivir esta experiencia te invitamos a la formación previa este 26 de abril a las 7 y media de la noche en los salones parroquiales. No te resistas, al amor de Dios. Y por último, tenemos a la venta boletos para el Congreso Mariano de 7 y 8 de mayo. Acércate en horarios de
2: oficina. Gracias. Hace Hace una pregunta. Un coche, cada cuando se hace una... Eh, ¿Cómo le llama la verificación o el servicio? cada cuantos kilómetros, cada cinco mil kilómetros se sí, hacen, sí. y un cristiano cada cuantos kilómetros. Si un coche no entra al servicio, seguramente va a tener problemas, se va a desvielar, si un cristiano tiene cinco años, diez años, veinte años, pues date cuenta que ya te desvielaste, es decir, ya andas tomando decisiones, con pensamientos, con ideas. El retiro de evangelización, hermanos, se llama evangelización, es decir, volver a evangelizarte, volver a permitir vivir la experiencia de Dios en tu vida. Es un fin de semana, el sábado de 9 a 9 de la noche, y el domingo de 9 a 6 de la tarde. Yo los dejo todo el fin de semana y me voy allí a ese retiro para estar con ellos, para estar con ustedes, aquellos que decidan, para escucharlos, para conocerlos, para que me conozcan, pero sobre todo, para llevarlos al encuentro con el Señor. Si hace mucho tiempo no has hecho un alto en tu vida, ojalá, sé que como pastor, a veces me tiran a Lucas. ¿eh? tranquilos, a Jesús también le pasaba lo mismo, pero el Padre ya... Pero, date cuenta que es necesario alimentarte del Señor y ser tocado por el Señor. El retiro de evangelización es un encuentro personal con Él. Ojalá que si ya tienes cinco años que no has hecho una experiencia de retiro, ya fue suficiente para ti y para los tuyos. Y quiero invitarlos de manera personal como pastor a participar de esta experiencia. No te vas a arrepentir. Es un nuevo lenguaje, es una nueva forma y es una experiencia de iglesia. Ojalá, algunos he tenido la oportunidad de decirles personalmente, quiero que estés aquí, pero pues el imperativo no aplica aquí. Pero me encantaría poder vivir con ustedes dos días en los cuales nos demos la oportunidad de orar juntos, de vivir juntos la experiencia y recuperarnos para salir a un mundo que nos necesita. Entre semana pueden pedir... Eh, aquí en la oficina, pueden pedir eh, eh, informes, y es para todos. Para aquellos que la edad no importa, ni el Estado Civil, nada. Todos los que estamos allí, es una experiencia de iglesia. Ojalá que nos demos la oportunidad, me daría mucho gusto verlos allí. Y después descubrir que valió la pena. Pues es una invitación, hermanos, ya no puedo hacer más. Pero me encantaría verlos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, si hemos recibido al Señor, si es tu primera comunión, o tu segunda, o tu tercera, si el Señor nos ha alimentado, entonces no es opcional. Somos la esperanza y la luz para este mundo. Llevemos al Señor, concreticemos el amor con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.